0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je luistert naar de derde aflevering van de Bijbelstudie-serie Daniel, getiteld aan het Hof van Nebukadnezar', deel 2. Goed en lekker eten, wie houdt daar niet van, hè? De meeste van ons zullen het er ook wel over eens zijn dat een geslaagd feestje niet zonder kan. Wie zou de verleiding weerstaan en zich dan alleen aan snoeptomaatjes en kraanwater te goed doen? Jij? Ik weet het niet of ik dat zou. We zijn het eerste deel van de aflevering aan het Hof van Nebuchadnezzar geëindigd met Daniel hoofdstuk 1 vers 8 en de vraag of wij bereid zijn om offers te brengen die noodzakelijk zijn om onze identiteit die wij in Jezus Christus hebben ontvangen te bewaken. Of gaan we mee met de waan van de dag omdat we geen conflicten willen veroorzaken? In de serie Rabbi leer ons bidden over het joodse karakter van het onze vader, komt duidelijk naar voren wat de woorden uw naam worden geheiligd inhoudt. Van Daniel leren we hoe dit er praktisch uitzien. Laten we vers 8 nog eens bijpakken. Daar staat Daniel nu, nam zich in zijn hart voor, zich niet te besmetten, zich niet te verontreinigen, met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Wat we hier lezen is dat Daniels hart gericht was op het heilige van Gods naam door zich te houden aan Deuteronomium 6. Daniel hield duidelijk van zijn God, ondanks de goddeloosheid die hij aan het hof van koning Jehoiakim, in Juda had gezien en nu in grotere mate zelfs aan het hof van de heidense koning die hij moest gaan dienen. Laat me je meenemen naar openbaring 2. Openbaring 2 vers 6 en vers 15. Daar lezen we over de Nicolaiten. De Nicolaiten, wie zijn dat? Om je een hoop theologische rompslomp te bewaren, ga ik meteen door naar een hele belangrijke 17e eeuwse commentator genaamd John Lightfoot, die als enige eigenlijk de meest logische verklaring voor de Nicolaiten heeft gegeven, namelijk dat het afkomt van een Aramees woord, Nicolai, of Nicola en dat betekent eter. De eters zijn de Nicolaïten. Mensen die eten heel hoog in het vaandel hadden staan en die zelfs vonden dat alles daarvoor geoorloofd was. En de Nicolaïten hadden een leer in die trant. De leer van de Nicolaïten staat genoemd in dezelfde context. In de brief. Van, eh, aan Pergamus, als de leer van Biliam. En de leer van Biliam, die vinden we niet in Numerie, maar die vinden we in de Mishnah op Numerie. Wat interessant is. En de volgende brief in openbaring aan Thyatira benoemt het onderwijs, oftewel de leer, van de valse profetes Isabel. Wat we hier zien is één en dezelfde leer, dus een parallelisme, die zich uit in de werken van de Nicolaïten die de Here haat, namelijk, daar komt het, het misleiden van hen die zich volgelingen of dienstknechten van Jezus noemen, zodat zij zich overgeven aan seksuele immoraliteit en het eten van afgodenoffers met name het vlees. Eerder, in de brief van Efeze merkt Jezus op dat de leden van die gemeente hun eerste liefde hebben verlaten waarvan ze zich moesten bekeren. Ze worden gemaand de werken te doen zoals ze dat eerst deden. Wat zijn dat dan, die eerste werken, wat is die eerste liefde dan? Vaak hoor je onderwezen dat dat duidt op de passie die je voelde toen je tot bekering kwam, een soort verliefd gevoel, emotie dus. Maar dat kun je niet doen, dat zijn geen werken. Daar kun je alleen uitdrukking aan geven, dat heb je of dat heb je niet. Als we terug naar Deuteronomium 6 vers 1 tot 7, Deuteronomium 6 vers 1 tot 7... Lees zelf het hele hoofdstuk maar eens in het licht van het boek, Daniel, en van de ballingschap in Babylonië. Dan zien we precies wat de eerste liefde inhoudt. We lezen, dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren om ze te doen in het land... Waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd wordt. Luister dan, Israël, shema, Israël, en neem ze nauwlettend in de gaten, dan zal het u goed gaan en zult u Zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land, dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, Shema Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u gebied. Moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Twee keer lezen we hier luister Israël. Shema Israël. Het Hebreeuws hier kan worden vertaald met hè, dus de shema luister, hoor en ook gehoorzaam. Want horen in het Hebreeuws duidt op gehoorzaam zijn, dat impliceert wees gehoorzaam. Houden van en gehoorzaam zijn aan de enige ware God is de essentie, het aller, allerbelangrijkste en het eerste van het ethische monotheïsme waarop de Torah is gefundeerd. De Shma is het grootste gebod. De Bijbel is de gids voor ethische gedragingen en het versterken van de relaties. Terug naar Daniel. In plaats van zich als een schaap gedwee over te geven aan de nieuwe wetten en regelgeving van het nieuwe normaal, waarin hij en zijn vrienden terecht waren gekomen onder het mom van deze overheid is door God over ons aangesteld, dus die moeten we gehoorzamen, want daar maken we God blij mee. Nee, bleef hij gericht op zijn God en de instellingen, bepalingen en regelgeving die de Here in de Torah, zijn woord, heeft gegeven als enige richtinggevende maatstaf. Daniel liet zich niet in zijn rouwgevoelens over het verlies van wat hij had moeten achterlaten meeslepen, maar hij herpakte zich en bleef standvastig in zijn geloof en vertrouwen in de eeuwige God en het liefdesverbond met zijn volk. Hij begreep heel goed dat geen wet, geen koning en geen heerschappij op aarde, boven of zelfs naast die van de schepper koning van hemel en aarde staat, maar daar in alle gevallen ook aan onderworpen zijn. Daniels Eerste liefde was de heren en het doen van de Torah voor alles en iedereen. Hij was daarvoor bereid grote risico's te nemen, zijn leven daar zelfs voor op het spel te zetten, en hij nam het voortouw daarin. Van de vier jonge mannen bleek Daniel de moedigste die hij toonde door als woordvoerder van hun vieren zijn verzoek te doen aan de hoveling die over hun was gesteld. Namelijk, sta ons toe om ons niet te verontreinigen met het eten en drinken van de tafel van de koning. Nou ja, je snapt nu wel dat dit heel slecht had kunnen uitpakken voor hun. Ze hadden daarmee compleet uit de gratie van de hoveling kunnen vallen en zelfs van het hoofd van de hovelingen wat hele nare consequenties had kunnen opleveren. Dat risico namen zij voor lief, want zij wisten dat hun motivatie voor God welgevallig was. In Psalm 139, vers 23 en 24, daar staat, dat komt ook direct op, doorgrond of onderzoek mij, o God, en ken mijn hart, beproef of toets mij en ken mijn gedachten... Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En die schadelijke weg is natuurlijk alles wat tegenovergesteld is aan Gods woord. Want dat is de eeuwige weg. En wat ook opkomt is Psalm 19 vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. In mijn ogen zijn Daniels overwegingen en handelingen hier een hele goede leidraad voor de tijd waarin wij nu leven. Dan gaan we nu verder met Daniel, hoofdstuk 1, vers 9 en 10. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel... Ik ben bevreesd voor mijn heer, de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Nou staat er in het Hebreeuws. God, van God gaf Daniel genade en barmhartigheid. Er dus staat in het Hebreeuws Elohim et Daniel gesed urachamim. Gesed wil zeggen gratie verlenen op basis van zijn goedheid en trouw. Hier dus aan Daniel. Het woord komt voor, van het wortelwoord gekab. Dat vooroverbuigen of jezelf neigen het, uh, betekent, het heeft iets koninklijks, iets waaruit rechtvaardigheid spreekt, gerechtigheid. En daar compassie uh, op gebaseerd is. Rachamim is al eens in eerdere studies voorbijgekomen, namelijk in de studies Jona en de eenheid van God. Het is afgeleid van het wortelwoord ragam, dat baarmoede betekent. Ragamim is een meervoudig woord dat in, dat in zijn eigen betekenis geen enkelvoudige woord, vorm kent, net als het woord voor water, mayim. En daar ligt ook direct het geheim voor de implicatie van de betekenis van ragamim. Het drukt een oneindige, onvoorwaardelijke, ontfermende genade uit dat te vergelijken is met dat van een moeder voor haar kind dat zij gebaard heeft. Lezen we de eerste woorden van deze zin weer. Dus Elohim et Danielle geset urachamim Dan zien we dat het Elohim de volheid van God in zijn zuivere rechtvaardigheid en zijn zuivere genade is, die vanuit deze eigenschappen Daniel beloont voor de zuiverheid van zijn motivatie in zijn hart om zich niet over te geven aan de heidense gebruiken aan het hof van de koning van Babylonië. De genade die Daniel vond in de ogen van deze hof, hoofd van de hovelingen, Aspenas, zoals we in vers 3 hebben kunnen lezen, kwam dus niet vanuit de man zelf, maar kwam vanuit God, Elohim. Wederom dus zien we hoe de betekenis van Daniels naam hier uit de verf komt. Mijn oordeel komt van God, niet van een mens, ook niet van een engel, alleen van God. Nog maar net uitverkoren om te worden opgeleid en te worden onderhouden op instructies van de koning zelf, zagen Daniel en zijn vrienden zich dus al voor een groot dilemma gesteld worden. Voor hun was er geen andere optie dan zich te onthouden van onrein voedsel en door dit kenbaar te maken aan het hoofd van de hoofdelingen onder wiens verantwoordelijkheid zij stonden, riskeerde Daniel zijn leven. Het is belangrijk dat we begrijpen dat door in te gaan op Daniels schaamteloos verzoek eigenlijk, ook het hoofd zijn leven op het spel zetten, want daarmee ging hij namelijk pal in tegen de autoriteit van de koning. In plaats van zich rigide en onvermurfbaar op te stellen en Daniel bij de koning te rapporteren, wat te verwachten was, vulde Elohim zijn hart met gesed en rechamim, dat van hem zelf uitging. En daarom begint vers 10 met want. En al zou Aspena zelf niet degene zijn die Daniels verzoek zou uitvoeren, maar dat zou dit. Dat zou worden gedaan door de kamerheer die voor hem moest zorgen. Het was voor Daniel wel nodig te weten dat alle aanpassingen die aan het menu zouden worden gemaakt door de vingers zou worden gezien, door de verantwoordelijke autoriteit en niet bekend zou worden gemaakt bij de koning. Daarvoor moest hij zeker weten dat het hoofd op hun hand zou zijn. Nou, stel dat zich dat in deze tijd zou hebben afgespeeld en we zouden hier getuige van zijn geweest. Ongetwijfeld zouden er wenkbrauwen zijn opgetrokken en vraagtekens bijgezet. Overdreef Daniel niet een beetje? Zou menigeen zich nu afvragen? Moest hij nou echt zo'n groot punt maken van dat eten en daar zelfs zijn leven en dat van anderen voor op het spel zetten? Wellicht zit je nu naar deze aflevering te luisteren en denk je zo ongeveer hetzelfde erover. Maar overweeg dit: als Jezus in de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië er zelf ook zo'n punt van maakt, en van de uitwerking ervan, laten wij ons dan ook eens overbuigen en ons er druk over maken. Wat zegt nou eerlijk? Wanneer is de laatste keer geweest dat jij daarover in de kerk, in je gemeente, hebt horen onderwijzen? Onderzoeken en statistieken wijzen al enige tijd uit dat de grootste doodsoorzaak in het Westen gerelateerd zijn aan wat wij allemaal tot ons nemen. De Torah noemt vraatzucht zonde en toch lijden mensen in toenemende mate aan morbide overgewicht. Diabetes type 2, hart- en vaatziekten en darmkanker. Gerelateerd aan vraatzucht, om maar wat te noemen. Christenen niet uitgezonderd. Kunnen we al deze ziekten voorkomen en zijn ze altijd te wijten aan vraatzucht? Nee, dat niet. Maar als vraatzucht daaraan ten grondslag ligt, wel. We leven in een wereld dat gebukt gaat onder de gevolgen van de zondeval. We ontkomen er niet aan. Maar veel valt wel te voorkomen en fraatzucht is daar één van. Het is een vorm van zelfzucht en hebzucht, waar tegen de Torah ernstig waarschuwt. Er zullen maar weinig mensen zijn die zich niet wel eens hebben bezondigd. Dus als je hiernaar luistert en je bent jezelf nu aan het vergelijken met anderen en jezelf hard aan het veroordelen, niet doen om met Jezus' woorden te spreken toen de schriftgeleerde met een in hun ogen overspelige vrouw aankwam zetten. En Paulus zei, wij allen hebben gezondigd en zijn weggevallen van de heerlijkheid van God. Dit is een kwestie van, in Jezus' woorden, gaat heen en zondig niet meer. Beproeving in de Bijbel zien we vaak verbonden aan eten. Gewoon even een aantal voorbeelden. We zien in Genesis... Uh, de instructie van alle bomen in de hof: mogen ze eten, behalve. En wat gebeurde? En wat dacht je van Ezou en de kom met linzen? In Exodus hebben we Israël in de woestijn met de verering van het gouden kalf. We, hun, we zien hun uh, mana eten en kwartels. En dat heeft ook allemaal weer met beproeving te maken. In Mattheüs. Zien we Jezus' beproeving in de woestijn? De eerste beproeving: eten. Handelingen: Petrus en het laken met onreine dieren. En Paulus en uh, het uh, onderwerp uh, vlees. En wat dacht je van Colossense? Wel of niet eten? Wel niet zwak. Verdraagzaamheid. En in openbaring, waar we het al over hebben gehad: hè, de leer van de Nicolaïten. Oftewel de leer van William en de leer van Izebel. Gaan we eens eventjes naar Romeinen 13, vers 11 eh, tot 14. Romeinen 13, vers 11 tot 14. Daar lezen we... En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen... dat de tijd reeds is dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de verlossing, de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag, als in de dag, op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Daniel met zijn kennis van en liefde voor de Torah en de ervaring en wijsheid die hij in Jeruzalem had opgedaan herkende gelukkig het gevaar dat op de loer lag. Kennelijk gaan het eten van afgodenoffers offers en seksuele immoraliteit hand in hand. Als de stap naar het een is gezet, is de stap naar het andere snel gemaakt. Dus nee, Daniel overdreef niet en had zijn leven ervoor over om zich rein en heilig voor zijn God te houden en geen enkel risico te nemen. Zijn vrienden gingen daarin mee, maar hij nam het woord, zo lezen we, dus... Hij was duidelijk degene met de meeste goedspen om het te bergen te brengen. Hiermee toonde hij ontzag voor God en heiligde zijn naam. Hij hield zich aan het gebod, u mag de Heer uw God niet op de proef stellen, zoals u hem bij massa op de proef hebt gesteld. Lezen we in Deuteronomium 6 vers 16. Terug naar de tekst van Daniel. Dus de kamerheer was bang dat een ander dieet zodanig sporen zou achterlaten op fysiek gestel en vooral het gezicht van Daniel en zijn vrienden, dat het vragen zou oproepen en hem in gevaar zou brengen. Maar Daniel, naar zijn Joodse natuur, begint te onderhandelen en stelt een compromis voor. Lezen we in 11, vers, uh, sorry, vers 11 tot 15 vers 11 tot 15, toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Gananya, Michaal en Azaria, stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven zodat wij dat eten en water zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eet, bezien worden... En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak, dus hij ging daarmee akkoord. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. Ze zagen er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Het hoofd van de hoofdlingen had, nadat Daniel hem met zijn verzoek had gepresenteerd en wist dat die hem niet zou verraden, een betrouwbare kamer over hen aangesteld die zich alleen met deze vier jonge mannen zou bemoeien. En die ging akkoord met het plan van een proef van tien dagen om een veganistisch dieet te geven en alleen water, of eigenlijk gewoon vegetarisch. Dat was veilig genoeg. Want het zou drie jaar duren voordat hun examens moesten afleggen en worden gepresenteerd aan de koning. Nou, zou dit een hint zijn voor Jezus volgelingen nu? Zouden wij ons ook aan zo'n dieet moeten houden? Nee, duidelijk niet. Als we handelingen 15 lezen, waar heel uitdrukkelijk wordt gesproken over welk vlees wel en niet gegeten mag worden... Daniel had een totaal andere motivatie om de dieet voor te stellen dan de huidige vegan, dan wel vegetarische dieetgoeroes. Nou ja, dat laatste wordt verheven eigenlijk nu, tot iets religieus. Ter ere aan wederom een afgod, namelijk de aarde, de planeet, het klimaat. Daniels motivatie was zich niet te verantreinigen voor God, andere motivatie, en daarmee de naam van God te heiligen. Twee uitersten, je kunt gerust dat de huidige vegan of vega eigenlijk ligt in de lijn van de leer van de Nicolaïten, de eters, in de leer van William en Isabel. Vanwege Daniel's hartsgesteldheid en ook dat van zijn vrienden kregen zij toestemming voor deze proef en die bleek bijzonder goed uit te pakken. We lezen, aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zij zagen er gezonder uit dan al de mannen die van de gerechten van de koning aten. Proef meer dan geslaagd dus en de kamerheer durfde het aan tegen het bevel van de koning in nota bene dit experiment om te zetten in een permanente situatie. Gaan we naar vers 16. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Dit moet een bijzondere organisatie zijn geweest, logistiek gezien dan, want... Hoe zou die wisseltruc moeten worden gedaan, elke dag weer, zonder dat iemand daar argwanend over zou worden? Er staat dat hij het wegnam en hoogstwaarschijnlijk dus zichzelf er te goed aan deed. Want weggooien, dat zou worden ontdekt. Dus hij zal het waarschijnlijk zelf of aan anderen hebben gegeven en zelf hebben gedronken. Hij zal zelf gezorgd hebben via zijn netwerk voor een dieet dat voldeed aan de nieuwe vereisten. Gaan we naar vers 17. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Twee zaken dus hier. De vier jonge mannen, alle vier, kregen van God... Kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Daniel kreeg daarbij van God inzicht in allerlei, of eigenlijk zoals het in het Hebreeuw staat, alle visioenen en dromen. Dus kennis, verstand en wijsheid aan alle vier. En bijzonder, bovennatuurlijk, inzicht in geestelijke zaken speciaal voor Daniel. Alle vier onthielden zij zich van de gerechten van de koning en werden daarom begiftigd met een leervermogen en wijsheid die alleen van God kan komen. Wat is die wijsheid? Het Hebreeuwse woord is hier gachma, dat een wijsheid omschrijft die gestoeld is op de kennis van de Torah en te begrijpen wat de impliciete betekenis ervan is wat de bezitter, tussen aanhalingstekens, er van kracht en leven schenkt. Daniel, omdat hij het initiatief had genomen en zijn leven als het ware op Gods altaar had gelegd om dat voor elkaar te krijgen, werd daarbij extra gezegend met bovennatuurlijk inzicht in het doorgronden van dromen en visioenen. Zoals Jozef in Genesis 40 vers 8 zei, Genesis 40 vers 8, is de uitleg niet aan God, vertel ze toch aan mij. En zo gebeurde, zoals we zullen lezen in hoofdstuk 2 en de visioenen die hem later werden getoond. Maar voordat we daar komen, maken we de geschiedenis van de eerste drie jaar in het kader van hun opleiding even af. Daniel 1 vers 18 tot 21 18 tot 21 Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen, dus de hele groep, werd niemand gevonden zoals Daniel, Gananya, Michel en Azaria. Zij traden in dienst van de koning in alle zaken. Waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning, Kores. Wat we in hoofdstuk 1 krijgen te lezen is zeg maar, het basisverhaal van A tot Z. De geschiedenis in grote lijnen van deze jonge mannen en dan de rest van hun leven... Begin met weggevoerd worden in ballingschap uit Jeruzalem, gebracht naar Babylon om daar te worden opgeleid, om vrijwel de rest van hun leven in dienst te staan van de kroon. Daarbinnenin zien we de meest opvallende details in dit hoofdstuk, die de fundering en ook de verklaring bieden voor de gebeurtenissen die we in de volgende vier hoofdstukken krijgen verteld. En ook hoe het komt dat Daniel zulke bijzondere visioenen krijgt om op te schrijven en te verzegelen voor onder andere onze tijd. Na de drie jaren van opleiding die waren vastgesteld door de koning, werden de Judese vrienden, nu waarschijnlijk zo rond de 28, samen met alle andere ballingen die dezelfde opleiding hadden genoten aan het hof gepresenteerd. Voor de meesten was dat de vuurdoop. Maar zoals we later zullen zien, voor Daniel eigenlijk een feest van herkenning. In Romeinen 8, vers 31. In Romeinen 8, vers 31, lezen we. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat was aantoonbaar de waarheid voor Daniel en zijn vrienden. We lazen net. Onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Gananya, Michel en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen onder vroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiers en bezwerers die er in heel zijn koninkrijk waren. De koning sprak met hen en slechts door met hen te converseren, werd het dan snel duidelijk dat hun vermogen om te redeneren ver boven die van de magiërs en bezweerders die al lang aan het hof van de koning dienden lag en waarmee hij bekend was. We kunnen ook lezen, in iedere zaak, dus op elk gebied, verstonden zij de kunst van redenering. Want hij vond hen tienmaal beter dan al die bekende raadsheren. Van wie vroeg de koning raad tot die tijd? Nou, van alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. In de Targum Onkelos, dat is de Aramese vertaling van de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, wordt het woord voor magier vertaald naar een woord voor necromantier, Een woord dat wil zeggen iemand die de botten van een dode raad pleegt. Dat vergelijk met Genesis 41 vers 8, Genesis 41, vers 8 waar de farao zich ook tot deze vorm van raad wenden. Oftewel, mediums die de dode raad plegen. Denk ook maar aan koning Saul. Necromantie is ook gelatiniseerd naar nigromantia, dat connotaties oproept met de kleur zwart, nigro, en gelinkt is aan zwarte magie dus hekserij en toverij, waarbij de doden of demonen worden opgeroepen voor raad, bescherming of hulp. De bezweerders waren astrologen, die naar de sterren, planeten, constellaties en de bewegingen daarin keken om raad en verklaringen van de gebeurtenissen in hun tijd. Is het een wonder dan dat de kinderen van het licht zoals we in Romeinen 8 hadden gelezen... De vier vrienden die door God zelf met bijzonder veel wijsheid, kennis en inzicht waren beloond om hun daden die zijn naam heiligen. De redeneringen en inzichten van de dienaren van het Rijk van de Duisternis in het niet zouden doen verdwijnen. Net als de farao in Jozefs tijd erkende ook de koning van het Babylonische Rijk dat hij deze mannen gods nodig had om zijn koninkrijk succesvol te kunnen besturen. Johannes 1, vers 4 en 5 vind ik wel een hele passende afsluitende tekst. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van hoofdstuk 1, tevens de derde aflevering van de Bijbelstudieserie over het boek Daniel. De volgende aflevering zullen we met hoofdstuk 2 beginnen. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop en bid dat het je heeft gevoed en je voornemens om de naam van de Heer boven alles te heiligen heeft versterkt. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom, hier op radioisrael.nl. God zegen en vrede voor jou. En liet God.